0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. I en uppmärksammad intervju från 2013 hävdade Pove Francis att kyrkans viktigaste och primära budskap är Jesus Kristus har frälst dig. Vad innebär egentligen det? Vad ligger i detta för kyrkan och den kristna tron så centrala begrepp? Frälsning. Det kommer jag och Jesuitpater Dominic Terstrip samtala kring i detta avsnitt. Dominic är aktuell med boken En kort introduktion till frälsning som ger en rad ingångar till frälsningens mysterium. Välkommen till Sigmundpodden. Dominik Therstrip. Välkommen tillbaka, ska jag säga. jag måste börja med att fråga dig en fråga som du vet, jag kommer från eh bakgrund. Och där är det här med liksom frälsningen väldigt centralt. Det som man mm. den ständiga frågan man fick och som man fick höra, både de kanske riktat till sig själv och riktat till andra var är du frälst? Eller är han och hon frälst? Och det var ju en väldigt så här tydlig skiljelinje. Liksom att antingen var man frälst eller inte frälst. Uh, och uh, Särskilt när jag i tonåren började liksom fjärma mig lite från, från den där världen. Så, så var det många som, men John är du frälst? Och jag visste aldrig riktigt vad jag skulle svara på det där. Det är en svår fråga. Så jag börjar med att rikta den till dig nu här. Ja, jag är, är, är du frälst? Fattu Dominic. Ja, det
1: var, det var en bra fråga också. Alltså, till att börja med kan jag säga att jag inte tror mig kunna ett datum eller klockslag. Nej. Då jag blir jag frälst. För det, så är det ju i den frikyckliga traditionen. Ja, Och mm. sen skulle jag också tro att, att det inte är en, en isolerad händelse utan att det är en process. Uh, vi kristna tror på att dopet har avgörande betydelse I och med att man blir ett med Kristus och så, Jag skulle snarare säga att det är början på frälsningen eller På min personliga frälsning och I mig och genom mig också, uh, för hela mänskligheten Eftersom jag mm. kan inte se på mig som, som en avskild individ Utan det som händer med mig och i mig det berör helheten det är en väldigt viktig sak för mig när det gäller frälsningstanken. Mm. Frågan, är du frälst, är för snäv för mig. Eftersom frågan borde egentligen formuleras- kan vi, alltså mänskligheten, all
0: skapat bli frälst? Och hur kan det ske? Just det. Frågan är större, så att säga, än ja, den vilda stå. individen. Mm. Men ska vi kanske börja med det här- vad är det vi ska frälsas ifrån- kan väl vara en bra utgångspunkt kanske att börja. I. För att jag tänkte på det när jag satt här utanför en stund innan vi träffades. Så tänkte jag titta lite på människorna som gick där. Alltså, alltså jag tror att det för väldigt många är väldigt främmande för den liksom vanliga sekulära svensken idag att tänka sig att hon skulle behöva bli frälst eller räddad från någonting. Alltså det är i moderniteten en ganska främmande tanke helt enkelt. Alltså att, och, och kristendomen blir ju liksom lite apart där i det moderna kan man säga som, som är en så tydlig frälsningsreligion. Men idag finns det en ganska utbredd tanke om att... Nej men, det finns, ingen, oj, det, vill säga, det finns ingen synd eller så. Eller vi kan frälsa oss själva. Men är en ganska, vi kan rädda oss själva. Det eh, är också en ganska vanlig hållning. Eh, hur tänker du kring det? Och vad är det vi egentligen måste bli frälsta ifrån? Behöver vi frälsning?
1: Alltså om man vill ta det lite mer från grunden kan man ju säga. Om, man, om, om vi påstår att människan behöver frälsning då påstår vi att hon är beroende och inte klarar sig på egen hand. Det är ett grundläggande påstående. Och det är någonting som jag tror genomsyrar hela den mänskliga tillvaron på gott och ont. Alltså vi, vi är inte individer som står helt själva i världen, utan i början står relationen. det är det primära- och allt annat kommer sen. Alltså jag finns till eftersom mina föräldrar har avlat mig. Eller att allting finns tror vi kristna. på att det finns en Gud som vill lämna sig av sin godhet. Mm. Så, alltså, I början finns ju relationen. Så, och det gäller också frågan om, om frälsningen. Och den har ju två sidor om vi tänker på äh, befrielse. Man kan befrivas från någonting och till någonting. Alltså från ja, den negativa delen då jag vill bli av med någonting. Och till är mitt mål. Men låt oss gärna fokusera först på den första. Mm. Alltså var, jag måste befria sig ifrån. Mm. Exakt. Och jag tror om, om vi är, försöker vara ärliga med oss själva då, då märker vi ändå att det finns hur lyckliga vi än är och framgångsrika finns det alltid någonting som ska vara. Det finns en känsla, en erfarenhet av uh, otillräcklighet. Uh, av oförmåga. Det som Paulus formulerar i romabrivet- i sjunde kapitlet. Jag vill göra det goda, men gör inte det. Fast jag vet exakt vad jag, vad jag borde göra- men jag gör inte det. Eller när jag håller på med att göra- något som är fel, vet jag exakt. Det här blir fel, men gör det ändå. Mm. Och det finns en- man kallar det- en, 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 en oförmåga- en maktlöshet- inför vissa saker som ligger- i oss själva, eller- om vi tänker på interaktioner med andra människor. Vi drabbas ju av annat också. Av det som kommer utifrån. Alltså en, en, en människas handlande som, som skadar mig till exempel. Som jag inte orsakat själv. Men jag drabbas av det. Och det vill jag bli av med förstås. Och de skador och så som, som det är förvållat. Och... Eh, vi, vi moderna människor var länge, kanske inte längre numera men länge var vi verkligen övertygade om att vi skulle kunna skapa paradiset här på jorden men kan...
0: 1900-talet tror jag vi det har vi
1: lämnat bakom oss tror det finns ändå för många besvikelser om vi tänker tänka på det blodiga 1900-talet eh, det blir tillyktrade på bakgrund av det
0: man kan hoppas det i alla fall ja.
1: alltså och om man vill dra det mer teologiskt mer religiöst- då, då eh, kort sammanfattat är det så att vi vill befria befriade, frälsta från synden. Och vad är synd? har ja, hade ankluntat till det som jag var inne på tidigare. Om jag vill sammanfatta det kort skulle jag kunna säga att synd synden är ett relationsbrott. Alltså jag försundar mig, jag bryter mot de bärande relationerna i mitt liv- och för en troende är det relationen till Gud, för alla relation till sig själv, till nästan och till skapelsen. Och alla dessa relationer interagerar, de är förbundna med varandra som kommunicerande själ. Och jag tror att om man försynder sig på ett område påverkas alla andra också. Om jag till exempel driva rovdrift på, på, på min kropp genom, genom omåttligt arbete, att då drabbas min nästa i högsta grad. Eller jag tar en inte i skarpelsen längre och relation till Gud också eftersom jag saknar tid för att ta hand om den. och, så. och Man skulle kunna börja med, med vilken som, vilken relation som helst. Alltså om man då skadar den, då påverkas allt annat också. Och det är grundprincipen i allt skapat är just relation eftersom all går tillbaka också till en Gud som är relation mm. ja. just, så. Just. och det är en viktig tanke också inom frälsningsläraren
0: ja, nu ska vi återkomma till sätt kanske Aha, men visst, precis att Gud själv är relation och ja. Uh, ja, men precis det var vi, vi frälsas ifrån då va, va, vad är det vi ska frälsas till alltså?
1: ja, det, det är intressant, vet, vet du vad vi kristna har ju ofta varit väldigt bra på att säga vad som är fel. Och det är mycket lättare. Ja, vi kan beskriva vad som är negativt, vad som inte fungerar. Och uh, vi kristna har ju förbåts ibland, inte helt utan fog, att vi är lite pessimister och bara Pika på det som inte fungerar ja.
0: Det finns ju, Om man bara ska försvara kristendomen Så finns det något sunt i det med den här liksom, lite kristna pessimismen Men den kan ju gå för långt, jag håller med dig Men ofta är det svårt att formulera det positiva Vad, vad är syftet? Alltså, ja, absolut ja. Och eh,
1: om vi då eh, anknyter igen Till den här relationstanken ja, Det yttersta eh, Syftet med Frälsningen är ju eh, en, en gemenskap en fullkomlig gemenskap i Gud, med Gud och allt skapat. Mm. Och en, en, inte bara en återställelse av en, en sårat gemenskap mm. utan en gemenskap som är mer än det som
0: fanns i
1: början av skapelsen. Mm.
0: Det där är så intressant, för det där gick rakt in i, i, liksom, när jag läste det där i, i mitt liv, liksom, för jag om jag tänker på frälsning, för mig är det liksom jag, jag tänker i det på det i termer av återställelse just framför allt. Och det där har varit centralt för mig. Jag skrev en bok för några år sedan som heter just Återställelsens glädje. Jag har tänkt mycket kring det där. Liksom. Vad är det där med att vi ska återställa? Så för mig går det liksom rakt in. Jag förstår det språket verkligen. Det är någonting som har gått fel. Liksom. Och det finns någonting som är brustet i mig. Och det ska helas och sådär. Och det där förstår jag helt och hållet. Men det här förhärligandet. Den är jag förstår det inte riktigt. Vad är det liksom? Det, det är nästan för stort för mig att tänka. Jag kan bara tänka så långt att ja, men det är nog om det bara återställs liksom, det här som har gått fel. Men ska det dessutom förhärligas? Det låter nästan liksom, too good to be true. Men det, är, ja. det är fantastiskt i så fall. Ja, här behöver
1: vi en väldigt viktig oxyteologisk fråga: alltså, hur det är med att ge uh, sig blivande. Om det var en plan B efter
0: det, här är efter det att
1: plan A har misslyckats. Alltså ja. Gud har skapat allting och tänkte sig en obruten gemenskap med att människan har allt skapat och genom människans sund blev allting förstört.
0: Vi ja. ja. kan komma in på den här, för det är jätteintressant. Ja, nu
1: måste, måste Gud gå in så att säga, för att rädda mm. sitt projekt. Mm, och det ska ju ändå föras in i mål. Ja. Men, men om vi då läser till exempel Paulus eller också andra kristna författare, då är då det är det inte så. Det har också uttryckts av teologiska företrädare just på det viset, men det är mer än så. Utan enligt den här visionen, som, som lyser upp i, i Paulus Ephesia brev till exempel, har Gud skapat allt med syfte till att ge människan en enastående gemenskap med honom. Men om det skulle gå en väg så att säga, det är som en, 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 en långsam förberedelse till det här målet. Inte bara pang, så är vi här, nej, nej, det. Ja, utan det är. Som om man arrangerar något vackert, man har slutmålet framför sig, men det måste finnas en väg dit. Så att mm. säga. Och den här vägen blev ju stört eller avbruten och så. Men frågan är ju, som var en diskussionsfråga på medeltiden också, om Jesus också skulle ha blivit människa om synden inte hade funnits. Just det.
0: Och det finns ju två... Ja, och det säger ju att han ändå skulle ha blivit det. Så men, ja, det ja. säger de innan.
1: Man säger nej, ja, det hänger ja. ändå på sunden. Men jag, jag lutar mer åt den första sidan, alltså att han ändå hade
0: blivit ja. Ja, jag, ja, det. den är mycket mer sympatisk, jag tycker också. Mm. Det. Jag, jag vill också liksom luta åt det. Och det är ju en sån, ja men den här Pauls visionen den är ju kosmisk och den är ju grandios. Den är ju, så att när jag säger det här jag kan tänka mig återställelse det det är inte liksom att jag är emot det här för Det är bara att det är svårt för mig att förstå det. Och jag menar när Paulus skriver liksom Gud ska bli allt i alla och allt överallt. Och så, det är ju liksom en sån eh, grandios sak. Men, men eh, visst, det är ju är otroligt... Eh vackert också men jag tycker du har en väldigt bra en väldigt bra formulering som jag ringade in så här som jag tyckte att det här är perfekt liksom det, för det är alltid, vad är frälsningen man vill alltid ha några korta koncisa bra man kan mm. säga med och du skriver på ett ställe så här, att, att vara inlämnad i Jesu liv är liktydigt med att vara frälst just det mm. det där tyckte jag var yes det där är vad det handlar om samtidigt är det, det, där kan vi prata om hur länge som helst, men det är väldigt bra formulerat, men ja, vad betyder det då? <laughs> hur, och hur blir man det? Alltså, för, för jag tänker det där är väl där vi blir i dopet också.
1: Ja, just det. Det anklart just till dopet och, mm. och till, framförallt till Paulus um, um, metafor om, om koppen och huvudet kyrkan, mm. alltså man blir läm i en kopp mm. och i och med att man har blivit läm om man del av allting. Så att säga, man, det finns en förbindelse som ingen kan rubba längre. Mm. Och eh, eftersom huvudet. eller romsligt talat. Redan, finns redan i fulländningen. Så att säga, och, och kroppen är i förbindelse med det fulländade huvudet. Och dras med in i fulländningen. Och redan nu på jorden har man del av. Den fulländade mänskligheten. Mm. Alltså det är, det är något gränsöverskridande. Eh, här och där eller det jordiska och det hinsides som, som, som sammanflöts där och um, att vara ett med, med Jesu liv inlämnat i hans liv betyder ju att ingenting kan skilja oss från honom längre och det vill säga inte att krist, de kristna inte längre kommer att lida eller ha smärta och, och utsätts för alla möjliga ja, frästelser eller för, för det som man upplever som, som ont och negativt men eftersom Jesus har uppstånden och han lever och, och vi får del av det redan nu då är man där redan mm. även om man inte är där än alltså det är just det du märker jag, jag, jag famlar, famlar. Det är det. Jo, men det
0: är de här paradoxerna som, som hela tiden uppenbarar sig i kristendomen det är liksom, så fort man kommer till kärnan så blir det en paradox mm. vi, är, vi är framme men inte framme Exakt, ja. vi, vi, det har kommit och, och väntar på att det ska komma mm. Och det är ett äh, mysterium. Men det här är, snuddar också vid någonting som äh, frälsningen som du är inne på det lite grann i boken men, men tar inte upp jättemycket. Det, det här är liksom att inlämmad i Kristi liv det är att bli inlämnad i, i liksom Guds liv. I Guds, att bli mer och mer alltså det här med gudomliggörelse tänker jag på. Ja. Teosis som som är mer Ännu centralare i, i Östkyrkan. Och vi det. Har, mm. det är inte liksom helt bortglömt i Västkyrkan- men vi har inte, har inte plockat upp den traditionen lika starkt som, Nej, som i Östkyrkan. Ah. Uh, men för jag kan ibland tänka det, liksom att den frälsningstanken är, är väldigt tilltalande- och mer tilltalande än vissa andra som har varit dominerande i Västkyrkan kan mm. jag tycka- mm jag frågar, en, frågar en lite grann vad, vad menar
1: man med när man säger gudomliggörande ja. och det är en viktig sak för mig som jag har påpekat i andra sammanhang också jag tror i grunden att förälsningen också består i att jag blir den som Gud har tänkt sig med mig, alltså jag ska inte bli Gud Nej, utan jag ska bli människa och det är ju ett jävligt påstående jämfört med andra religiösa traditioner som säger att vi ska gå upp i guds mysterium. Det genuint mänskliga ska inte finnas kvar. Det är till och med ett uthållet mål att det ska försvinna och gå upp i något större. Och om man tar eh, den treiniga guden och hela treenighetsteologin på allvar, kan man ju säga: Nej, Gud har ju i sig själv utrymme och plats för det som är annorlunda. Alltså. Det är ju det här utrymmet som finns i gemenskapen, mm. i en relation. Och det är ju den relation som römmar till exempel skapelsen som inte är identisk med Gud. Mm. fast den har en nära förbindelse och relation med Gud. Men den är inte Gud. Mm. Och samma vi som ingår i skapelsen. Som, ja. Och eh, vi ska bli människor som står i fullkomlig gemenskap med Gud. Och poängen med treiniketsfrågan är ju den här gemenskapen eller enheten med Gud, gudomliggörandet, uteslutar inte att vi får vara olika. Att vi får vara människor. Och för mig gudomliggörande, så uppfattar jag det också en fråga om mystiken till exempel. Och, och den här föreningsmystiken Att vi är ett, ja. Men enheten är inte enhetligheten Och enheten uteslutar inte olikheten. Som i treenikheten. Det kanske låter lite, lite abstrakt nu- ja. men, men det får otroligt stora implikationer- för allt möjligt. Ja. Alltså hur vi tänker oss- inte bara gud, utan också mänsklig samlevnad.
0: Ja, visst. Ja, men det är ju- jag är sådär att tanken hissnar. Man kan inte tänka det nästan. Du, har, du lägger upp den här boken- lite grann eh, efter en rad det är sex olika metaforer som man kan ha ingångar eh, liksom och se frälsningen från olika håll med hjälp av olika eh, metaforer och om man förstår det rätt så, så är det liksom att en, en grundpoäng är att ingen av de här är tillräcklig i sig själv exakt eh, mm -hmm. utan de behövs allihop så att säga eh, de har alla sina poänger och sina svagheter kan man säga men de är just metaforer och vi kommer aldrig riktigt, aldrig riktigt åt exakt vad frälsningen är kanske. För det är ett mysterium. Så ni som har lyssnat, tänkt lyssna här och tänkt att ni ska få ett totalt entydigt svar på vad frälsningen är. Ni får nog, vi kommer nog bli lite besvikna. Men ska vi gå igenom de där sex metaforerna? Ja, så, så kan vi se lite vad, vad vi kan utvinna ur dem där och, och se lite... Eh, svagheter och styr styrkor i dem. Eh, den första du tar är ställföreträdare. Mm. Alltså man kan väl säga att alla är, är med liksom förhållande till Jesus då såklart. Alltså Jesus då som någon slags ställföreträdare. Och
1: alla har en förankring i hans liv. Ja. I den heliga skrift, i kyrkans tradition, i frumidslivet.
0: Alltså alla finns där någonstans. Där. Alla finns ju inom kyrkans tradition och ja. har betonats på olika sätt av olika. Eh, vad kan man säga om det här ställföreträdande? Det här är ju ett... Eh, som jag tror många kan ha ganska svårt med. Uh, som har varit lite omdiskuterat. Men vad vill du säga något om? Jag tror alla... Uh, kanske kanske får vi får backa
1: ett, ett steg bara. Mm. Alltså varför metafora? Du har redan antytt saken. Um, om vi tänker på hur... Det kristna budskapet för mig att i Nya Testamentet till exempel då är det ju ofta berättelser, det liknelser, det handlingar inte minst, som vi ibland glömmer, som vi är så ordfixerade. Mm. Um, Men
0: som också kallas tecken. Ja, ah, att, att Jesus gör tecken även det. det som är konkreta ja. handlingar.
1: Och de är, ju, de är ju större än en definition som... Definitioner är viktiga, alltså jag är inte någon, någon ovän med definitioner. Nej. Men de römmar inte riktigt det som man vill uttrycka därför. Så alltså som en mosaikbild, man sätter tänker, olika stenar på, på en vägg och sen hoppas man att man får en, en någorlunda tydlig bild ja, utan, att, utan att den, den blir fullständig. Så. Ja, stället för att träda alla andra, det som, som jag försökte visa är ju att alla de här metaforerna har ju någon förankring i, i vårt liv. Alltså vi, vi kan känna igen de här sakerna. Eftersom det inte bara är en teologisk fråga med tanke på liv och frälsningen. Utan det är en sak som vi i olika sammanhang kan uppleva. Och ställföreträdande vad är det om man vill koka ner saken? Skulle man kunna säga att någon går i bräschen för någon annan? Fast han till det yttre inte har att göra med saken. Alltså, jag, jag nämnde det i, i inledningsvis i det här kapitlet. Alltså, någon har ett stort banklån och mm. försatt sig i någon skuldfälla och nu sitter, sitter personen fast. Mm. Och sen som i en saga kommer plötsligt att någon säger mm.
0: jag kan betala ditt banklån.
1: Mm. Och alla som har större lån vet vad det betyder. Alltså det är ganska betungande. Mm. Och ta ifrån en frihet när man verkligen sitter fast i ett lån. Och om någon kommer att ta det här lånet och blir avbetalad- då får jag frisen tillbaka. Mm. Och det, det är alldeles för, för, för vackert för att kunna vara sant nästan. Mm, men, men, men ungefär så kan man ju tänka sig det. Men också lite mer vardagligt. Alltså föräldrar är ju ställföreträdare för sina barn till exempel. Mm. De ansvarar för sina barn. Och om de gör någonting som är olagligt eller förvånar en skada- det är inte barnen som betalar skadan utan föräldrarna betalar skadan. Ja, alltså det, det finns ändå någonting som man kan känna igen. Mm. Och, eh, den här metaforen har jag valt som första eftersom den i Västsyrkan var den, den dominerande under lång tid. Mm. Det finns som sagt för, en förankring för den i, 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 i testamentet och, och också i Gamla. Eh, men den var den, den allra viktigaste mm. av offret som vi kan gå in på senare
0: vad är den kritik som har lyfts mot den här synen eller den här metaforen vad, vad är liksom det man kan invända eller vart finns de svaga punkterna så att då säga. måste vi gå, lite gå in på dess främsta företrädare
1: Anselm av ja, för är,
0: jag fiskar lite efter det
1: ah, jo, precis. Anselm, Anselm var ju den som, som, inte den första som formulerat tanken men som systematiserat tanken. Han var ju en munk och biskop och teolog som levde på 200-talet. Han dog 1109 och eh, formulerade någonting som vi idag kallar för satisfaktionsläran eller gottgörelse läran. Och han var ju barn av sin tid förstås och försökte förklara eh, frälsningstanken med utgångspunkt i hans kultur. Um, och han ville, det var hans uttalade avsikt, förklara det utan att behöva stöd från uppenbarelsen. Just det. Just det. det är intressant. Han alltså ville komma med en, ja. en förnuftig förklaring som klarar sig utan hänvisningar till Nya testamentet ja, just det. Mm. och tradition. Lite intressant. Alltså en ganska förnuftsinriktad uh, metod som man ville tillämpa. Ja, ah, och då, då säger han så här och nu blir det komplicerat eftersom jag vill sammanfatta det väldigt kort som har skrivits mycket om men då säger så här Tänk dig medeltiden en feodalherre som har underskjort och deras relation är präglad av ömsesidig trohet alltså feodalherren lovar med en ed till underskjorten beskydd och ja, allt som man behöver och undershotern tror i gengäld. Alltså det ett ömsesidigt förhållande. Och, och feodalherren är ansvarig för att upprätthålla otningen. Den otning som gör det möjligt för alla- att livet fungerar helt enkelt så. Och nu äh, bryter en undershoter mot reglerna- och i, den, i det systemet måste den här förbrytelsen straffas- eftersom om, om äh, man inte gör det- Ja, då accepterar man det här brottet mot en ordning som man har enats om och som man trodde var gynnsam för alla. Och då ställs den ordningen på spel. Och just den här ordningstanken är väldigt viktig för medeltiden. Alltså en ordning måste upprätthållas. Och, och alltså den, den här förbrydelsen måste straffas eller sonas på något sätt. Och det är som alltså den kulturella bakgrunden. Och den tillämpar han då på historien mellan Gud och människan. Alltså Gud är nu i överfört bemärkelse en så universell feodal herre som står för att upprätthålla ordning och skönhet. Påpekar Anselm. Och det är också intressant. Och just människans synd är en förbrutelse mot den här Lovade troheten mot den, den överste herren- så att säga, feodal herren Gud. Och det rubbar hela ordningen Och Gud kan inte bara ha överskende med saken. Alltså i signalen vore om, man, om det inte fick några konsekvenser- att det här är otning att göra så. Och, och man, man, man ostraffat kan rubba kosmos- otning och skönhet. Och den som drabbas av synden då- är inte Gud själv, utan det är skapelsen, mm. människan. De, de drabbas av sin egen synd. Alltså det är utgångsläget, så att säga. Mm. Och det är intressant eftersom det som förebrottsansen var ofta att han beskriver en Gud som är hemdlusten och vred som, som kräva ett, ett, ett fulludigt offer. Det är den klassiska kritiken man har. Precis. Mm. Men om man läser då hans skrift- Kodio Homo varför Gud blev människa- då finns ingenting om det. Mm. Det är nästan det motsatta eftersom- Anselm säger själv, Gud är nog i sig själv. Han behöver inget och ingen. Alltså ingenting och ingen kan tillfoga- någonting åt honom, så att säga. Han, han är som han är. Så han behöver ingen mer. Mm. Alltså, vår, vår, våra barn, vår dyrkan, vår värtnad, det är den ära vi ger honom, gör honom inte större. Så. Alltså, det kan inte vara skelet. Nej, utan han tar lite mänskligt talat, han tar sitt ansvar. Och han upprätthåller allting. Han tar sitt ansvar. Okej, okay, nu tillbaka till. Um, om man då bryter mot den här universella lagen och um, säger upp så att säga den här ömsesidiga trohetsrelationen man rubbar ordningen så ah, så. Jo, men mm. precis. Och, och skadar skönheten <laughs> just det, är viktigt mm. igen en gång eh, då, och det, det riktar sig mot Gud då är det så att säga av en oändlig vikt och människan har försatt sig i ett läge då hon inte längre kan eh, gottgöra skadan och nu formulerar han ett dilemma alltså skadan är Oändligt stor. människan kan aldrig klaga den. Gud kräva gottgörelse. Han måste göra det. Annars blir Annars det... förtroendet i hela otningen rubbat och förstört, ja. mm. så att säga. Och kan vill ta Och här har du dilemmat. du har någon som kräver, jag måste, det här. jag måste göra, det här måste bli gott gottgjort. Men den som skulle kunna göra, det, som borde göra, det kan inte det. Det är dramat, så att säga. Det är frälsningsdramat som Anselm bygger upp. Hur löser detta?
0: Ja, ah, hur löser detta, just det. <laughs> det stavas Jesus. Just det.
1: Och, och här har vi, har vi Anselms genialiska tanke. Alltså utgångsfrågan var var varför blev Gud människa? Människan måste göra det. Alltså den vanliga människan måste göra det, Man kan inte det. Och Gud måste kräva gottgörelsen. Och då som säga, blir Gud självmänniska. Och då kan den människan Jesus i egenskap av människa så att säga, erbjuda den gottgörelse som den fallna människan inte kan erbjuda. Det är alltså hans grundtanke. Och om man då nu hoppar vi ett steg vidare så om man, om man drar ut det kan man säga. Det som Anselm ändå vill hålla ihop är ju Syndens dygd, den får allvarliga följder framför allt, eller uteslutande för människan och skroppelsen, inte för Gud. Samtidigt som man vill hålla fast vid människan förblir fri, även om hon har försatt sig i ett ganska omöjligt läge. Men hon förblir fri, det är Västtökans långa tradition att man aldrig har ifrågasatt det. Människan förblir fri, ja. och därför måste fredsning ske tillsammans med människan. Det är, det. Och det är intressant. De här båda sakerna vill Anselm hålla samman.
0: Mm. Ja, det, är, det måste man ju på något sätt. Ja, det är inte självklart. Om vi tittar på andra teologiska traditioner. Nej, då är frälsning det... totalt passiv. Ja. ja, och det finns ju det här som, det har ju kyrkan förkastat. Alltså det här med apokatastasis och så här, alltså universalism. Det, där försvinner ju också den fria viljan i slutändan.
1: Och du måste, och det är en annan, annan sak som, som ingår i, i det här frihetsdramat: är ju um, om Gud skulle frälsa människan utan människans samtycke, mm. eller utan att människan var med på något sätt, då vore det ett brott mot människan, egentligen. Mm. Eftersom människan Precis. är skapad som fri valelse, och då. Skulle Gud köra över henne så att säga. Ja, och det är ja, inte frälsning som den, som den skulle kunna ske på. Det är en, en, en viktig tanke också.
0: Du, du skriver på något ställe eh, ungefär så här. Att, att dörren till frihet måste öppnas både inifrån och utifrån. Exakt. Ja. Och, alltså av någon som både står på Guds sida och någon som står på människans sida. Lösningen alltså Jesus som både är Gud och människa. Så så måste det vara
1: ja, det är precis, och därför är det en, en, en förutsättning alltså, ja, inledning, i inledningen har jag skrivit om förutsättningar mm. och det är just inkarnationen är en förutsättning för frälsningstanken Utan...
0: men An Anselm är väl ändå, det här måste man ändå kalla en, en plan B ja, ja. Det, det, det är sant, fast mm. han,
1: han kommer också med den här lite mer universella dimensionen men den är inte dominant
0: hos honom det är Nej. sant ja mm. Just det, ja, men det är en väldigt tydlig sån, ställföreträdare metaforen där.
1: Och, och kritiken var lite kan väl anse ju Ja, just det, var där att, vi börjar. Jo, att han för det första att han inte rekurrerar till upp Nej, ja, det,
0: det får man väl ändå ge att det är en ganska befogad kritik. Ja, precis. Ja, för det andra att det Fast lätt... han skulle väl egentligen kunna göra det, eller? Jo. Jag menar, för, för att, jag menar det, det, det har ju grund i ja, i och, och,
1: precis ja. alltså, Allt han säger har en grund i, i den heliga skrift. Så det är egentligen någon fix idé. Ja, ja. just det. Alltså, när man som kristna ögon läser hans resonemang, känner man igen bibelreferenser ja, med ja, och, och de diskuterar ju en del bibelreferenser också i, i själva verket. Mm. Men sen den här, det här för, för strikta eller st starka juridiska tänkandet. Ja, det är väldigt juridiskt. Det, det är det, precis. Mm. Eller att man kvantifierar Fredsningen, alltså en oändlig en skuld som kräver en oändlig gottgörelse. Alltså så det
0: blir lite så här ju
1: Kan, kan urartas. Mm. Jag tror inte Anselm menar det, han, ville det inte men man är aldrig skjutat för sina elever. Nej, nej just det. Så. Nej.
0: <laughs> nej, precis. Nej, så är det. Eller är man det? Ja. Ja, uh, ja men precis. Uh, det är ställföreträdare metaforen där och uh, den går ju över ganska naturligt i offermetaforen, får man ju säga. Den. De har ju såklart med varandra att göra. De har väl alla med varandra att göra här, men den övergången är ju inte så, så svår kanske att göra. Det finns ju oändligt mycket att säga om offermetaforen ja, också, så. Men, men vart ska man börja där, tänker du, för att göra det begripligt? Jag tycker kanske
1: till att börja med att offret är det oundvikliga eftersom livet fungerar inte utan offer. Sen måste man ju skilja mellan olika
0: slags offer. Mm, alltså det, det blir, blir följdfrågan då, v vad menar du med offer då? Vilken typ av offer är oundvikligt?
1: Alltså jag, jag, jag um, skiljer mellan tre olika slags offer. Det första offeret är det som vi i um, vardagligt tal kallar så. Alltså Offer i samband med trafikolyckor, naturkatastrofer, eller alltså något som, som, som drabbar en ofrivilligt ja, som man inte vill ha, så, man blir falla offer för någonting. Så. Det är en, en, en rent, ett rent passivt offer, och det kan man ju jämföra med om man går tillbaka i historien med, med djur, offer, slakt, offer. Alltså, de blir för inte frågade där <går> förstås, det går inte. Sen Det andra offret är ett aktivt beslut. Alltså, jag offrar, frågar föräldrar till exempel. Jag offrar min tid, resurser, känslor, mycket av mitt liv för, för mina barn. Eller en politiker offrar sin karriär för att han inte går med på, på vissa saker eftersom det strider mot hans samvete. Och det är aktivt så att säga avstå, från någonting, offra någonting för som är viktiga och sen finns det, en, 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 det alltså den aktiva sidan sen finns det ett, en, en tredje dimension i det hela som, som jag tycker är intressant eftersom den förekommer framför till de kristna väldigt ofta och det är just det en, en person drabbas av någonting ett ödeslag men säger ja till det mm. alltså jag har inte valt händelsen Någonting tas ifrån mig eller jag är tvungen att göra någonting eller kropp skadas på någonting och så. Eh, det har jag inte valt, jag vill inte ha det. Och det är det passiva i det hela. Men jag säger aktivt ja till det och gör det till mitt. Och en kristen har kanske bara förutsättningar för att kunna göra så eftersom att säga okej, okay, i det här avseendet har han blivit lik Kristus han också drabbades av någonting han led och jag känner mig nära honom de kristna som inte sökte döden de rusade inte in i döden det var inte meningen utan de kunde säga ja till det eftersom de kände närhet till Kristus just. eller att de kunde vittna om att ingen kan ta ifrån dem deras liv och då blev man aktiv igen alltså då första steget var passivt det andra aktivt och äh, det ganska mycket äh, är, har ju hänt om, om jag kan, kan, kan se på det som, som jag drabbas av på just det sättet. Så alltså att det inte bara blir dömd till att vara ett passivt offer, utan kan ta det här i mina händer igen och göra någonting av det. Alltså det är lite fenomenologiskt att det är offer. Och äh, då, livet i stort fungerar inte utan offer, att folk verkligen ger något av sig själv och vet jättemycket av sig själv för att något gott ska kunna hända Eller man kallar det också uppoffringar och så mm, sen var det Kristus och, och hela frågan om frälsningen alltså mm. det, frågan om, om offret är ju om man bara tittar är med om en mässa till exempel där ju ordet offer sent hundra gånger Alltså,
0: ja visst, och, och vi i den katolska traditionen håller också verkligen fast vid att det är ett offer. Ja, och så ett det är ett väldigt... oroligt offer, ja. men ändå offer. Ja, precis. precis, att ja. det, det är liksom rekapitaliserat varje mässa och så vidare. Så. Ja.
1: verkligen är ett offer. Ja. Och om man då översätter det, och det går tillbaka framförallt till, till nattvårdstraditionen, som många säger är den första formulerade frälsningsläran eller allt som, som berör det som vi kallar soteriologi som är frälsningslära um, tar sin början där som Jesus uttolkar uh, de här govarna som gåva av sig själv Så, det är min kropp, det är min blod när han räcker lärjungarna brödet och vinet och sedan lägger sig själv in i govarna och ger dem i uppdrag att fortsätta med det? Och det är så höjdpunkten i någonting som händer under hela hans liv. Och det är en, också en viktig sak som jag försöker lyfta fram i boken. Det handlar inte bara om Isid död på korset. Eller nattvården, Eucharistin. Utan hela Isid liv mm. kan man också tolka i term av offer.
0: Mm.
1: Alltså han, han ger någonting, han ger sig själv i mötet med dem. Fattiga, med de sjuka, med de besatta, med, med syndarna och så. Eller i diskussionerna med farisierna. Han, hans existens är existens för, tillvaro för mm. mänskligheten. Och det är det, det kortaste man kan säga om man vill beskriva frälsningen. Det här för oss Mm. För oss och för, för vår förälskning stiga ner från himlen. Alltså det för oss är det avgörande i förälskningssammanhanget.
0: Du resonerar någonstans också kring det här att liksom, det kanske var så att Jesus inte behövde dö på just det sätt han dog på så att säga, för att det skulle vara förälsande. För vi tänker ofta just där offertanken också, just det här mm. för att om det handlar om det här blodiga offret och det var tvungen att, liksom, att just det här korsdöden och så. Mm. Uh, och men, men finns ett resonemang där ja men det kanske inte det var kanske inte nödvändigt alltså det, det skedde av någon slags nödvändighet kanske va men, men är det just det kanske inte just det att det var våldsamt och blodigt så att säga som var det förälskande mm. uh,
1: Precis, det har blivit, alltså, det är svårt att bortse från korset nu eftersom... Nu är ju det en nödvändighet, såklart. efterhand blir ja. allting en men nödvändighet. om, om, om Juden hade fått ta hand om processen, då hade han stenats till döds förmodligen.
0: Precis, så. då hade det varit något ja. annat. Ja. Precis, mm.
1: men det är ju så att korset är ju en, en så stark eh, symbol. Alltså det, det, är det värsta som man kan, kan dö på vad
0: gäller olika avrättningsmetoder och så mm. Och där finns ju någon tanke som, som, jag, som jag tycker är, är, om man ser på liksom Jesu lidande och offret och liksom att Jesus går in, Gud går in liksom i det mänskliga livet är ju att det, är ett, det som framförallt är frälsande är liksom, kanske inte det här för mig ett ställföreträdande lidande utan ett medlidande, liksom kompatio, det är att... att att Gud måste erfara hel, ja, som du säger leva ett helt mänskligt liv Allt, alla delar av det är liksom frälsande men det finns också en poäng i den här, så här plågsamma, våldsamma döden att han går så långt in i den mänskliga erfarenheten som möjligt han går in i ja men total Guds också att han liksom är går så långt in i det som man kan, liksom, korset var ju på den tiden det värsta sättet man kunde tänka sig att dö mm. på och, och, och där han liksom, eh, liksom skriker ut sin, sin övergivenhet Gud, varför har du övergivit? Men han måste gå in i liksom det allra, allra värsta av det mänskliga och det tycker jag är en, en poäng alltså för då har han lidit liksom med alla Ja, och det
1: är alldeles rätt och det finns ju också i, i så anliga mästare och teologer som, som uh, lyfter fram just det. Alltså att han, och Hebreabrivet, alltså han måste gå igenom allt detta för att bli en barmhätig överstepräst. Det är också intressant, alltså som om han måste lära sig någonting. Blandt av Clairvaux som vi var inne på tidigare i ett annat ja. sammanhang. Han säger, men visst, Jesus visste ju alltid från evighet. Ja. Men, här, men, med tanke på Hebrea-brevet. Det är ändå skillnad om jag vet någonting från evighet eller av erfarenhet.
0: Ja, bra bra <laughs> Sant. <Interessant>. San. <Ja. laughs> Väldigt liksom, äh, finstilt, men ändå skillnad. Ja, ja just det. Ja. Precis.
1: Och, och, och det är ju det är en viktig sak som, som många människor äm, tröstas av. Alltså, Han är den mer lidande- mm och också vi som ser på honom kan ha Det, alltså medeltiden var ju det där kompassion var ömsesidigt men kanske man får inte stanna där eftersom om det bara är där då är det för lite eftersom det måste finnas något mer inte bara ett solidariskt medlidande utan något mer måste ju finnas där och där kan vi komma tillbaka till både ställföreträdande och offer Eftersom, eh, om vi tänker på Paulus, då säger han jo: eh, Jesus står där där vi egentligen borde finnas. Alltså, han går i vårt ställe, mm. så att säga. Och, och det är något mer än bara med lidande. Mm. Eller om vi tänker på offer, ja, han, han accepterar den här eh, omänskliga plågan och, och döden och orsakar inte nytt lidande genom att använda sig av maktmedel eller våld utan han lider igenom det här utan att nu nyskada mm. och det är ju ett genombrott så att säga det är också en viktig tanke tror jag
0: ja visst det är, no det är ju något så ja vackert i det, jag tycker det är så vackert när han sen har uppstått och kommer tillbaka till lärjungarna och då säger frid alltså. Det Hur är det, nu, är det, nu är det frid på jorden för mm. att, de måste ju tänka liksom, de hade ju totalt svikit honom och liksom mm. förnekat honom mm. och nu kommer han tillbaka, vad ska han säga och det första han säger är liksom, shalom, mm. fred uh, det är så otroligt starkt tycker
1: jag ja, det är sant. Ja.
0: ska vi gå vidare till nästa där, då det, av de här svåra ställföreträdare och offer, segrare Jesus som, som segrare.
1: Ja, den här metafonen är en uh, um, uttalad svensk bakgrund. Aha. Finns, ja, alltså, det ja, finns, ja, du vet, ja, Gustaf Wallén ja, ja, ja. som, som har skrivit en bok med en ganska tråkig svensk titel. Men den, den engelska översättningen alltså fick latins, en latinsk uh, rubrik och kallades Christus Victor. Just. Christus segrare från 1930-talet. Och det är intressant, den här boken, den, den läses fortfarande och skrivs om fortfarande, fast den är jättegammal, nästan 100 år gammal. Um, och Aulien tar fram den här sigermetaforen väldigt starkt mm. och är inne på att Kristus har besegrat de undermakterna och och så. Och han ville anknyta till uh, en fondsjuklig teologi och kritisera väldigt hårt. Allt som hände på medeltiden. Alltså lite ensidigt hårt kan, kan jag säga. Och mm. Kanske inte alltid sann äh, sak äh, äh, enligt så. Men okej, okay, han har nog poäng i alla fall. Mm. Och äh, det är ju en, en, en krigismetafor. Siga. Siga förutsätter, mynt tävling om inte kamp eller strid. Mm. Och äh, det finns ju i, i Nya testamentet också, fast inte på militärt sätt utan. Låt oss bara tänka på Jesu frästelser i, i öknen alltså alldeles i början innan han uppträder offentligt när han möter frästaren i, i öknen och det är hans första siga så att han mm. besegrar de den här frästaren och går inte med på, på förförelsen till makt, till egendom och inflytande och så utan besiga honom. där det, det första genombrottet. Och på det viset, det lyfter också kyrka fredag som Irenaeus av Lyon fram, då uppvinner han den första sigaren. och Det fortsätter sedan med sigaren på korset. Just det mm. det intressanta är, och också här kan vi titta på vad en metafor är. Alltså metafor tar ju ett begrepp från ett område och förövar det till ett annat område. Mm. Alltså, let's säger seger kan hämtas från det militära mm. eller från idrotten och först till det teologiska nu. Och, och, och då måste man akta sig för att man inte drar ut metaforen för långt eftersom ja, det är för. den inte stämmer i alla avseenden. Nej, men det är nästan alltid problem med metaforer. Då. Exakt, då blir det blir skev. Ja. Men det händer också någonting med metaforen. Den förändras ju. Den, den förblir inte opåverkad av att en teolog tar upp den och i det här fallet med ett sigare, ja, sig, sigan då är inte en siga i, i vanlig bemärkelse. Alltså jag trampar på mina fiender och de krälar ner och jag har uppfunnit en, en, en lysande siga, utan sigan vins ju genom att Jesus dör och går under ett tol ja.
0: men uppstår också också uppstår ja. exakt
1: men ändå är det inte en som som vins genom
0: inte på det här värdsliga inte genom, våld, tänker, nej, nej, inte nej, nej, genom att för för eller så exakt. eller att man är, ja men och det finns ju hos eh, Paulus också så det, det här med liksom sen ska han liksom, den sista fienden döden ska när så, så att det, de här segermetaforerna finns ju där också helt klart ja, ja det går väl också in lite i nästa metafor befriare mm.
1: Mm. det är
0: den, den mjukare varianten den, det, 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 ja, men det är väl lite sant så får man väl säga ja, ja, men alltså, lite samma fast kan, inte, ja, inte riktigt men,
1: nej, det, kan inte, det är en förskjutning förstås ja. och det är inte av en slump tror jag att det är olika tider som, som lader märke till de olika metaforerna att en befriare är ju någonting som som på systematiskt sätt inte kom förrän på mitten av 1900-talet, alltså 1960-talet. Och då talar vi om befrielceteologin, mm. den så kallade befrielceteologin som kommer från framförallt Latinamerika Amerika. Precis. Och äh, med utgångspunkt i erfarenhet av maktlöshet, fattigdom och äh, utanförskap mm. av stora grupper i samhället. Och de läste då rediga skrift- och uppfattade många stycken de läste som riktade till, till sig själva. Mm. Och det är intressant, det så alltså någon, någon, någon läshändelse kan man säga. De läste texterna på, på nytt sätt. Mm. Det är inte bara någonting som hände då, Israels folk, som fördes ut i Egyptens Nej, det är någonting som, som vi mm. ska kunna
0: uppleva, uppnå, engagera oss för. Och där kommer det också in på frågan, liksom frälsningens liksom, konkreta konsekvenser i livet här. Nu, vad gör vi med liksom, orättvisa? Alltså, visst, visst, vi kan prata om att vi har världen är frälst i någon mening. Jesus har frälst oss. Liksom, det har skett någonting med, 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 med liksom Jesus-händelsen, om inkarnationen och hans döduppståndelse. uppståndelse. Men, mm. men vi lever ändå fortfarande i en värld. Ska inte det här få konsekvenser? Ska inte vi få... Liksom, hur ska vi engagera oss konkret för någon men, mening liksom, sprida förhälsningens eh, eh, ja på, något sätt, på ett konkret sätt göra någonting. Det, det, och det finns ju en svår, svår balansgång
1: och så. Det är en mycket tryck. viktig punkt. Alltså, ja. någonting måste ju kännas redan här.
0: Ja, och någonting måste det ju göra med våra liv och vad vi Exakt. Ja. Hur vi lever våra liv. Och, liksom.
1: annars, annars kan det lätt framstå som att man förtröstar folk. med Ja, ja. Någon gång. E exakt. Bo, alltså efter det här livet. Ja, det så, så blir det bra, ska du säga. Ja, precis. Ja. Men, mm. men,
0: men, och det kan inte vara liksom, vad kyrkan ska göra. Nej. Kristendomen är inte byggt så heller. Om jag tänker på det, jag vill säga Den vi... har ju kanske varit så ibland. Alltså, att, ja, men, och, men det är ju inte kärnan. Liksom, men det. tänk bara på... på
1: på kyrkans insats för marginaliserade- för fattiga, Nej, ja, visst, visst. för sjuka, Det har ju funnits från början. Ja.
0: Alltså
1: visst. då hade man redan då- en idé om- okay, frälsning är inte bara fram, en framtida- ja. grej utan det är här och nu. Ja. Det gäller. Inte bara men också här och nu. Mm. Annars skulle man säga- till den, den obodlig kyrka- det, det är bra, du dör snart uh, ja. vi tar inte hand om dig uh, det, det, snart är det slut och så får mm. du stiga upp till himlen ja. och bli fulländad men så gjorde man ju inte utemot motsatsen. till skillnad från omgivningen då mm. från ja, ja, Snar,
0: snarare är det liksom den här medvetenheten om det här frälsande som har skett som har drivit på att engagemanget så att säga, exakt Uh, sen kommer en ganska uh, intressant uh, metafor här som, som uh, man kan tycka låter nästan lite modern modernt, läkare just det like, läkare, <laughs> <laughs> inte terapeut det hade varit väldigt, <laughs> det hade sett <varit> väldigt modernt <laughs> nu hade ni ju Gud och Freud här för några ah, veckor exakt. sedan uh, mm. Per Magnus Johansson som var här och snackade uh, men nej, precis det hade känts ännu bättre. <laughs> men, men läkare men det det går ju way back så att säga Jesus var ju det får man ju säga rent konkret mm. en helare. Ja. så var det
1: Och det var ju en, en mycket populär metafor i i mm. Det finns också en del konstnärliga uttryck på det. Alltså som läkare eller senare apotekare också. Alltså, som har olika ingredienser som man vi tolkade lite symboliskt. Mycket, mycket roligt faktiskt. Lekfullt. Ja. Ja. Men, men visst, läkare har ju en, en förankring i Nya testamentet. Är så botar sjuka. Ja, ta hand dämoner här, så, det handlar om demoner här. Vi kanske terapeuten Ingen aning. Lite grann av det i alla fall. Ja. Och äh, frälsning är också helande. Ja. Och det är. Om man tänker på andra språk alltså latin till exempel salvare, salvatio, salvator alltså mm. det är någonting som, som går ut på att bli hel igen. Mm. Och den, den, det kroppsliga tillfristnandet är ju ett konkret uttryck på att den människan blir hel igen. Mm. Och det är mer än bara det kroppsliga utan det är ett förebollande kan man säga för det som som kommer, ska
0: ja. och, och när Jesus helar folk i, i, i evangelierna så är det ju också alltid liksom en djupare innebörd i det det är ju inte det är inte det är aldrig bara ett fysiskt helande Nej. det är det men Dina så är det, pekar, förlopna, det
1: precis ja. ofta sårna och helandet
0: går hand i hand visst ja, ja precis det lyfter du fram bra ja. precis att mm. det är, de hör tydligt ihop ja, ja precis, precis. Och också att det ofta är, det tycker jag är intressant apropå det vi var inne på tidigt du pratade om synden som det som bryter relationerna mm. också att helandet ofta är att då blir personen en del av gemenskapen igen alltså som lepra sjuka på den tiden som vi Just var det. utstötta ja. då kunde de bli en del i gemenskapen igen eller den liksom blödande kvinnan som vi då var liksom ut, utstött liksom. mm. Mm. så att det är också ett helande av att kunna ingå i en relation igen och ingå i gemenskapen igen. Precis, frälsning är att återskapa den brustna gemenskapen. Exakt, ja. den brustna relationen som ja, är precis. precis där vi börjar. Den sista då, lärare. Det ska jag faktiskt villigt erkänna. Det är den jag har svårast med faktiskt. För den, det har, du skriver den att alltså, den bygger på logiken att frälsning förutsätter kunskap. Och i någon mening är det rätt. Så liksom, jag håller ju med va? Mm. Men det finns någonting som skaver i mig där också. För då är det, ja men alla de här då som inte vet någonting. Om frälsningshistorien mm. eller Jesus. Eller lätt säga de här som inte har kognitiva förmågor. Att... Vi,
1: då, vi, det, är, det är förstås lite um, apodikt, apodiktiskt sagt. Ja. Lite, ja, såklart. Men,
0: sen, men förstår du mitt in, initiala liksom det, här, det kan inte hänga på kunskapen. Nej, men liksom.
1: sen, sen är frågan vilket uh, kunskapsbegrepp vi tillämpar ja, här. Absolut. Ja, och, och kunskap är för mig större än intellektuell kunskap. Mm. Man skulle också kunna säga om, om du bara har en medvetenhet mm. för att du behöver frälsas eller så, behöver vi befrias mm. uh, och det, det, det tror jag har alla ja, det, tror jag. det tror jag
0: är en mänsklig ja, grund precis. erfarenhet, det är svårt att krypa
1: in i andras känslor och, och hjärnor förstås, mm. Men, mm. men det tror jag nog men, men det här med, med lärande är ju uh, också en, en, en del av Jesu precis liv som för hela landet mm. uh, Just. och undervisa det finns ju långa tal i Johannes evangeliet uh, och Bergs predikan, inte minst och, och kan undervisa vilket enkelt, och förklara mm. för folket vem Gud är och vem man själv är. Mm. och Det passade ju bra till det, det antika samhället där lärarna hade en så hög status också. Och det fanns ju en del kyrkolärare som, som betecknade sig som filosof och kristendomen som filosofia. Och det hade ju ett ganska sent äh, eko i medeltiden där man klostren kallade det för, för filosofi i skolor. Man, man, vad är då filosofin? Ja, mot bakgrund och inspirerad av Jesu lärare
0: skulle man lära sig att leva. Mm.
1: Eftersom filosofi är inte en diskurs
0: först och främst. Vilket vi har helt kommit från idag. Då, liksom ja, filosofi är någonting man håller på med på man universitetet. Man kan lära sig att
1: leva. Det är det, det syftet med, med den antika filosofin. och Det är vad tog klostren upp och förde vidare in i vår tid.
0: Nej ja, men jag håller med, det finns ju såklart ett ett, ett läroinnehåll så att, såklart som är en del av det det är frälsande. Jag tänker att vi ska avrunda lite grann. Men jag tycker det, jag tror det är sista stycket i boken som, som jag tyckte var starkt och det kan återknyta lite till där vi börjar också för du avslutar med att skriva någonting i stil med att du frågar dig så börjar förälsningen när vi inte längre kan trygga oss med någonting. När vi inte längre spelar teater inför oss själva och andra. Uh, och det här jag tycker det är jätteintressant. för att alltså är, det, är det så att för att kunna liksom öppna sig för förälsningen eller öppna sig för hela den här verkligheten som vi har försökt ringa in här nu. Måste man liksom först gå sönder lite grann.
1: Ja, kanske det.
0: Eller inse sin egen behov av frälsning då? Alltså. Ja,
1: sin begränsning. Och i, i mångklart mycket sin barnmakt också. Ja.
0: Men jag tänkte, det är en bit att komma dit först. Eller är det en del av frälsningsprocessen? Att krossas? Det är kanske är krossas ord att krossas. Ja, o,
1: men att... Jag vet inte hur det är men, men, men det ligger något i det du säger. Alltså jag, ingen vill bli krossad- men det kan ju finnas insikter- om man själv- som känns förkrossande. Det bör inte vara ett ödeslag så. Nej. Men alltså om man bara tänker på- att få honom självkännedomen. Och ibland händer det. Man, det finns något genombrott. Jag, jag, jag ser någonting om mig själv- som är- ja, väldigt förfärligt. Eller totalt avslöjande. Jag har aldrig sett mig så här förut. Och jag inser- kanske misslyckanden men också min vanmakt i den här frågan jag kommer inte längre var jag, var jag en, en försökare jag, jag kommer inte längre att sitta fast där mm. Mm. kanske så alltså jag vill uttrycka mig lite
0: ja, ja, jag tycker det precis det är kanske är en ännu bättre bild för, det, för det, alltså att man sitter fast mm. i någon mening
1: och ha insikt om det
0: mm. och
1: våga, våga medge det det är ju det att man vågar medge ja. så, så här är det nu fatt med mig
0: Ah, ja, men där du skriver och inte spelar teater inför sig själv Nej. och andra längre. Det är då frälsningsresan kan, kan börja. <laughs> ja, det är bra.
1: Sen tror jag också på den, de objektiva medel och verkningarna förstås. Att det inte bara hänger på oss och så. Men, men det behövs ju, det är alltid ett, 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 ett samspel. Mm. Tänk, tänk på det vi var inne på i samband med Anselma. Alltså Gud vill frälsa människan tillsammans med henne. Just det. Ja. Just det. En objektiva partner är Gud och så att säga. Men, men med oss tillsammans med oss det är kanske det är genuint katolska i frälsningstanken.
0: Mm. Fint. Jag tror vi sätter punkt där. Eh, vi kan säkert mm. hålla på länge som helst. Men eh, tack Dominik Terstrip för det här samtalet och tack för den här fina boken, en liten, en kort introduktion till Frälsning. Precis, nu har vi hunnit tala om en del, men ja. jag hoppas att ni kommer att läsa själva. Det finns mycket mer än i <laughs> Det gör det, det, gör det. Ja. Tack dominik och eh, tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.